0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Eigentlich kommt diese Folge viel zu früh, denn es ist erst Folge 31 und ähm, das Thema, was ich heute behandle, kann man auch unter 42 zusammenfassen und alle Douglas Adams Fans können es jetzt schon erraten. Im Buch Bernadotte die Galaxis ist 42 der Inbegriff für die Antwort auf alles, die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Also wenn man so möchte, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Nachdem ich das jetzt nicht auf die Folge 42 abgestimmt habe, bitte ich für alle Douglas Adams Fans dafür um Verzeihung, aber genau darum soll es in dieser Folge gehen. Dem Leben einen Sinn zu geben, beziehungsweise einen Sinn im Leben zu sehen. Und zu sagen, okay, warum bin ich hier, beziehungsweise was kann ich aus verschiedenen Religionen oder Denktraditionen für mich etablieren, um mir mein Dasein, sage ich mal, sinnvoll zu gestalten. Es gibt einige Menschen, die immer wieder in solchen Sinnkrisen sind. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dich oft fragst, warum und wozu du irgendwas überhaupt tust. Und ich denke, das hat auch eben auch ganz viel mit der allgemeinen Lebensgestaltung zu tun. Wie gestaltest du dein Leben? Hast du da einen Sinn dahinter oder ist es für dich tatsächlich dieses, ich arbeite, esse und schlafe und arbeite und eigentlich ähm, ist es dein ganzes Leben? Wenn du eine Arbeit hast, die dich erfüllt, kann es natürlich auch ein sehr schöner Moment sein, eine sehr schöne Situation. Allerdings gibt es natürlich auch viele, die entweder in ihrer Arbeit an sich wenig Sinn sehen oder immer wieder mal Phasen haben, wo ihnen auch diese Arbeit sinnlos erscheint. Und ich denke, die Arbeit ist ein sehr wichtiger Bereich, den man sich da angucken muss, weil die Arbeit einen großen Teil unseres Lebens einnimmt. Viele Menschen arbeiten zwischen 30 und 40 Stunden in der Woche, egal ob das jetzt eine Lohnarbeit ist oder auch Care-Arbeit, die ja natürlich weniger entlohnt wird, weniger sichtbar ist, aber dennoch eine Arbeit ist. Und deshalb ist unser Leben dadurch natürlich in gewissen Maßen bestimmt. Es ist nicht nur die Arbeit an sich, sondern auch oft der Arbeitsweg hin, zurück, was bei manchen Menschen noch mal zwei Stunden Zeit fressen kann, manchmal sogar mehr. Und oft ist das Leben dann auch ganz nach der Arbeit ausgerichtet. Viele Leute ziehen um, um eine Arbeit wahrzunehmen. Und ich denke, da liegt so der große Schwerpunkt bei vielen, eine Arbeit zu finden, eine Arbeit, die natürlich auch Spaß macht, aber vor allem eine Arbeit, die sich lohnt, also bei der man Geld verdienen kann oder den Lebensunterhalt verdienen kann. Bricht man das jetzt runter, ist bei vielen Menschen tatsächlich der Sinn des Lebens, zu arbeiten. Und das, finde ich, ist ziemlicher Quatsch, denn der eigentliche Sinn im Leben ist es, das Leben zu genießen und Erfahrungen zu machen, wenn man es aus verschiedenen Traditionen betrachtet. Und ganz ehrlich, das ist doch das, was wir eigentlich alle wollen. Das will ich, das willst du, wir wollen, dass wir ein schönes Leben haben. Wir wollen, dass wir ein genussvolles Leben haben, schöne Erfahrungen, nette Menschen um uns haben. Und bei vielen tritt das einfach sehr, sehr stark zurück, weil die Arbeit sie mehr und mehr einnimmt, Natürlich kann man auch bei der Arbeit das Leben genießen in gewissen Maßen. Auch da kann man Erfahrungen machen und Leute treffen. Aber es ist in einem sehr abgesteckten Rahmen. Das heißt, du hast ein sehr eingeschränktes Feld, je nachdem, wo du arbeitest. Jetzt sagen wir mal, du bist Architekt oder Architektin. Du baust Häuser, konstruierst die, hast da auch mega Spaß dabei, dann ist das ja auch echt wunderbar, dann freue ich mich auch für dich. Aber du wirst so in diesem Architektenkosmos, sage ich mal, bleiben. Du triffst dann andere Handwerker, Handwerkerinnen, Baumenschen, was auch immer. Und das sind Erfahrungen, die du machst und irgendwann hat sich dann dein Erfahrungsschatz in dem Bereich, sage ich mal, erschöpft. Viele Menschen merken das, wenn sie, sage ich mal, 10, 15, 20 Jahre in einem Beruf sind, dass sie dann in so eine Art Loch fallen ein Loch, weil sie nichts Neues mehr erleben, in Anführungszeichen, keine neuen Erfahrungen mehr machen in dem, was sie tun und dadurch in so eine Art Sinnkrise eben kommen. Damit ist dann auch oft der Sinn weg. Und wenn sowohl der Sinn weg ist, als auch dieser eigentliche Genuss in dem, was man tut, dann kommt es eben auch ganz schnell zu so einer Krise und da fangen wir dann fangen wir dann an darüber nachzudenken, was wir eigentlich tun und warum wir die Dinge tun und es ist natürlich schade oder ungünstig, wenn es erst irgendwann in der Midlife Crisis passiert, also irgendwann zwischen 40 und 50 oder bei manchen auch schon Ende 30. Es ist ja eigentlich viel praktischer und das wäre ja auch viel schöner für uns, wenn wir dem ganzen auch entgehen könnten, wenn wir nicht in eine Midlife Crisis kommen, sondern wenn wir unser Leben von Anfang an so gestalten können, dass wir einen Sinn darin sehen und dass wir es erfüllt und genussvoll gestalten. Bevor ich dir erkläre, wie sowas funktionieren kann, möchte ich da noch auf die yogische Tradition kurz zurückgreifen. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen, wie Seele, Menschsein, Unendlichkeit und so weiter funktionieren. Ich selbst bin eigentlich katholisch, beziehungsweise war römisch-katholisch getauft und bin dann Letztes, vorletztes Jahr aus der Kirche auch ausgetreten, weil ich mich erstens nicht dazu verbunden gesehen habe. Ich war nie in der kirchlichen Gemeinschaft und außerdem fand ich den Glauben auch in manchen Punkten nicht besonders tragbar für mich. Und der andere Punkt war natürlich die Institution Kirche an sich, die sich auch einfach, ich sag mal, salopp viel Scheiße erlaubt hat. Das war für mich der Grund auch auszutreten. Gleichzeitig bin ich halt auch in der Phase mit dem Yogischen in Kontakt gekommen und habe so meinen Blick über den Tellerrand mal geöffnet, mir auch andere Religionen angeguckt und das, was so diese christlichen oder vermeintlich christlichen Werte sind, sind ja gar nicht so dezidiert christlich. Ich meine, die findet man in anderen Religionen auch, Nächstenliebe, Wertschätzung, Akzeptanz und so weiter. Was mich an der christlichen Lehre oder am christlichen Glauben immer so am meisten gestört hat, war diese Gottvorstellung, dass es eine übergeordnete Macht gibt, einen Herr, Gott, Vater, wie auch immer, der so über dich und dein Leben bestimmt, der dir deine Seele schenkt und der sie dir auch wieder nimmt, der quasi auch über Leben und Tod herrscht und dass, wenn du eben stirbst, in dieses Fegefeuer kommst oder deine, dein Leben nochmal aufgewogen wird und du dann eben die Möglichkeit hast, in den Himmel aufzufahren. In vielen anderen Richtungen geht es ja auch darum, das Leben auf der Erde so zu gestalten, dass du danach irgendwas Tolles erreichst, dass du danach einen besseren Zustand hast und dass du deswegen dein Leben auf der Erde so ausrichten solltest. Und das finde ich halt ein Problem, weil ich sage, ich lebe im Hier und Jetzt und ich weiß ja nicht, was danach kommt. Und klar ist der Glaube für viele Menschen eine Stütze und das ist auch vollkommen in Ordnung. Für mich passt halt einfach nicht. Ich lebe im Hier und Jetzt und deswegen will ich für mich jetzt eine Erklärung, warum ich mein Leben so lebe, wie ich es möchte. Und nur darauf hinzuarbeiten, dass es irgendwann nach meinem Tod ein Paradies gibt, macht für mich keinen Sinn. Das Yogische hat mich da sehr unterstützt in dieser Vorstellung, denn dort ist es so, dass es auch eine Art Meta-Bewusstsein gibt, also eine Art allumfassendes Bewusstsein. Aus diesem Bewusstsein werden einzelne Seelen, ne, das sind wir Menschen zum Beispiel oder auch Tiere, auf die Erde geschickt, um Erfahrungen zu machen. Denn nur diese Erfahrungen sind das, was das Leben auch lebenswert macht. Wie das mit diesem Überbewusstsein genau funktioniert, möchte ich hier nicht weiter austreten, weil das würde wahrscheinlich zu weit führen. Wichtig finde ich die Vorstellung, die Seelen kommen freiwillig Erstens freiwillig auf die Erde, um hier ein bestimmtes Leben zu leben. Und sie gehen auch wieder freiwillig. Sie suchen sich ein Leben aus, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und dann gehen sie aus eigener Entscheidung. Und nicht, weil irgendein Gott sie wieder von der Erde nimmt und sich wieder zurückruft. Das fand ich einfach immer eine ziemlich bescheuerte Vorstellung. Tut mir leid, wenn ich irgendjemand auf dem Schlips trete. Aber gerade ich, die mehrere Fehlgeburten hatte, ich habe mir immer gedacht, warum nimmt jemand mir die Kinder, die ich haben könnte? Und da hat mir das halt sehr geholfen, weil da einfach die Vorstellung ist, ne, die Seele, die sowieso erst relativ spät in der Schwangerschaft kommt, auch wenn du zum Beispiel eine Totgeburt hast im neunten, zehnten Monat, dann ist es die Entscheidung der Seele selbst gewesen. Und natürlich ist es trotzdem noch ein Schlag und es ist trotzdem noch hart, aber es ist weniger hart, wenn man weiß, hey, das hat alles irgendeinen Sinn, und es ist nicht dieser Herrgott da oben, sag ich mal, der sich entschieden hat, ach nee, die Seele will ich jetzt doch noch nicht auf die Erde schicken oder die Seele hole ich mir doch zwei Stunden nach der Geburt wieder zurück. Also mir hat es einfach sehr geholfen zu sagen, hey, die Seele hat es selbst entschieden und die Seele an sich möchte einfach Erfahrungen machen. Wichtig ist der Aspekt, dass es der Seele um Erfahrungen geht. Und je unterschiedlicher die sind, desto größer kann diese Erfüllung einfach aussehen und desto größer kann auch der Genuss aussehen. Denn auch das ist was, was natürlich bei uns Menschen jetzt ganz akut ist, dass wir ein sehr breites Spektrum zum Beispiel auch an Erfahrungen und Gefühlen theoretisch haben, aber dass uns zum Beispiel auch gewisse Gefühle erst dann richtig bewusst werden, wenn wir das extreme Gegenteil erlebt haben. Ne? Wieder dieses Beispiel von Leben und Tod. Wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, dann wissen wir das Leben wieder viel mehr zu schätzen. Dann sind wir auf einmal in so einem Modus, oh, die Sterblichkeit, davon bin ich auch betroffen. Ich soll jetzt gucken, dass ich jetzt mein Leben so gestalte und nicht erst irgendwann kurz vorher mir denke, Mist, jetzt habe ich nur noch zwei Tage zu leben und ich wollte noch so viel tun. Also dieser Gegensatz von guten und schlechten Gefühlen, von in Anführungszeichen guten und schlechten Erfahrungen, macht ja auch so diese Vielfalt aus. Das sind dann eben Erfahrungen, an denen wir wachsen, an denen unsere Seele sich bereichert, die in gewisser Maße auch in Form von Erfüllung erzeugen können. Wie kann denn dann Erfüllung oder Genuss im Leben konkret aussehen? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also es gibt ja, wie gesagt, Menschen, die eine sehr vielfältige Arbeit haben oder auch die in Anführungszeichen eine vielleicht eintönig erscheinende Arbeit haben, aber dennoch da sehr viel Sinn und Erfüllung drin sehen. Und das hat dann manchmal auch was mit so einer Art Bestimmung zu tun, einer Art Lebensaufgabe. Wir alle haben in irgendeiner Form eine Art Lebensaufgabe, etwas, womit uns das Leben häufig konfrontiert, etwas, dem wir uns stellen, etwas, an dem wir regelmäßig arbeiten, sei es jetzt ganz bewusst oder auch unbewusst. Ich bringe da immer ganz gern das Beispiel von einem Yoga-Ausbilder von mir, der Bestatter war und er ist Bestatter geworden, weil ihm eben das Thema Tod immer wieder in seinem Leben schon sehr früh begegnet ist. Er wurde immer wieder damit konfrontiert und er hat sich dann irgendwann einfach sehr intensiv damit auseinandergesetzt und hat dann für sich diese Aufgabe gefunden. Einerseits, weil er selbst damit konfrontiert wurde und dann hat er es umgedreht und gesagt, jetzt hat er diese Aufgabe gemeistert oder er tritt in ein neues Stadium ein und wird Bestatter, was ja auch immer Begleitung mit sich bringt im Trauerprozess der Hinterbliebenen und da eben anderen Menschen hilft, mit dem Thema Tod und Trauer umzugehen und so dadurch, dass er erst selbst damit konfrontiert wurde und es dann jetzt an andere weitergibt, hat er so seine Lebensaufgabe darin eben gefunden und es kann bei vielen Menschen ähnlich sein, dass es eine Aufgabe ist, an der sie erst selbst arbeiten müssen. Ich werde immer wieder geprüft, was Vertrauen, was Liebe angeht. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man genau das erreicht hat, dass man Mensch ist, der großes Vertrauen hat, der erfüllt ist von Liebe und das dann auch wieder weitertragen kann. Und das ist was, was ich schon mal erzählt habe in einer anderen Folge, dieses Zitat von Yogi Bhajan, wenn du etwas Meistern willst, unterrichte es. Das gehört quasi mit zur Aufgabe dazu. Erst wirst du gefordert und konfrontiert und irgendwann hast du einen Punkt erreicht, wo du aus dem Stadium des Schülers im Endeffekt hinaustrittst und erst Meister werden kannst, wenn du es dann auch wirklich anderen Menschen weitergibst. Und Aufgabe, das möchte ich einfach noch anmerken, weil ich das selber total faszinierend und interessant finde. Eine Art Lebensaufgabe oder Aufgabe an sich hat ja von der Wortbedeutung im Deutschen total viele verschiedene Ebenen. Einerseits ist es die Aufgabe, ne, du musst irgendwas tun oder du solltest irgendwas machen. So wie im Matheunterricht rechne mal zwei plus zwei zusammen, ist eine Aufgabe. Gleichzeitig gibt es ja auch das sich aufgeben, sich vollständig in einer Tätigkeit aufgeben, eben sich komplett dadurch selbst vergessen sich selbst hinten anzustellen, Bedürfnisse zurückzustellen. Und manchmal ist das in der Aufgabe auch der Fall. Ne? Warum soll ich jetzt irgendwie zwei plus 2 zusammenrechnen? Das entspricht eigentlich gar nicht meinen Bedürfnissen, aber meine eigentlichen Bedürfnisse stelle ich jetzt vielleicht mal hinten an, um eben diese Aufgabe zu lösen. Also die Selbstaufgabe in der Aufgabe. Und dann ist es natürlich auch noch dieses Verzagen oder Versagen in Anführungszeichen, wenn man aufgibt. Ich gebe auf, wirklich eine Handlung abzubrechen, sie nicht zu Ende zu bringen. Und auch das ist eine Aufgabe. Und das alles spielt in diesem einen Wort mit rein. Einerseits die Aufforderung, etwas zu tun, dann das sich selbst aufgeben und die Aufgabe im Sinne von des Scheiterns oder der Niederlage. Und ich finde dieses Zusammenwirken dieser drei Ebenen eigentlich ganz spannend, weil sie eben alle genau ineinander greifen. Auch in der Aufgabe scheitern wir vielleicht mal. Ne, wenn wir noch nie was von Mathe gehört haben, wie sollen wir dann zwei plus zwei zusammenrechnen, wenn wir die Grundlagen von Addition nicht kennen? Dann geben wir auf. Aber das Schöne ist ja, dass wir irgendwann wieder motiviert werden, dass wir damit konfrontiert werden mit dieser Aufgabe und sie dann für uns irgendwann lösen können. Und so ist es eben nicht nur in Mathe, sondern mit der Lebensaufgabe tatsächlich auch. Und diese zweite Bedeutung, die ich beschrieben habe, das Sich-Aufgeben, die Selbstaufgabe, ist, finde ich, auch nicht unbedingt was total Negatives, das kann auch was Positives sein, denn im Yogischen ist diese Selbstaufgabe ein Schritt zur Erfüllung, zu erkennen, dass ich und die Welt eins sind, dass ich und mein Gegenüber eins sind, dass wir eigentlich nicht egozentrisch sein sollen, sondern uns öffnen und das selbst aufgeben in dem Sinne, dass wir eben nicht mehr nur an uns denken, sondern einen Schritt weiter an die Umwelt, an Mitmenschen, an alle und damit eben an dieses höhere Bewusstsein sozusagen. Auch das ist eine Form von Selbstaufgabe. Wenn du deiner Aufgabe nachgehst, wenn du entweder ganz bewusst oder unbewusst immer wieder mit Themen konfrontiert wirst und die durcharbeitest, dann kann dadurch Genuss und Erfüllung entstehen. Also diese Bestimmung, die du in Anführungszeichen hast, im Yoga wird es auch Dharma genannt, diese Bestimmung, die dich leitet, die gibt dir einen Sinn. Und sobald ein Sinn da ist, kommst du viel schneller auch zu Erfüllung und damit auch zu Genuss. Und manche Menschen, die eben in einem Beruf arbeiten, der ihnen genau das gibt, ne, wie mein Ausbilder als Bestatter zum Beispiel, die haben natürlich da schon einen sehr großen Schritt gemacht und alle, die da noch nicht so weit sind, in Anführungszeichen, also wenn du deine eigene Lebensaufgabe noch nicht gefunden hast, dann schau einfach, mit welchen Themen du immer wieder konfrontiert wirst oder auch an was du arbeitest, so selbst für dich. Dann wirst du herausfinden, was denn diese Aufgabe sein könnte, die dein Leben wirklich mit Sinn und Erfüllung anreichert. Wenn dir das mit diesen ganzen Bestimmung, Selbstaufgabe und Genuss ein bisschen zu viel war, dann habe ich noch eine ganz einfache, ein ganz einfaches Gedankenexperiment für dich, wie du das Leben einfach von heute auf morgen mehr genießen kannst und mehr positive Erfahrungen auch einladen kannst und für dich vielleicht auch mehr traust, überhaupt so aus deinem Komfortkreis, auf deiner Komfortzone rauszukommen, um neue Erfahrungen zu machen. Stell dir vor, der Tag, den du so lebst, der würde entlohnt werden. Sei das es jetzt seit in Euro pro Tag, dass du pro Tag 10.000 Euro kriegst oder für jede Sekunde, die du glücklich, positiv, erfüllt denkst. Ein Tag hat 86.400 Sekunden. 86.400 Cent wären 864 Euro. Stell dir vor, du würdest für jede Sekunde, die du glücklich und erfüllt und im Genuss lebst, dieses Geld bekommen... Das heißt, du würdest automatisch so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen von 864 Euro am Tag haben. Auch wenn ich schon häufiger angemerkt habe, dass Besitz oder Kapitalismus an sich nicht glücklich macht, ist es für viele Menschen ein Anreiz. Und klar, die Vorstellung, einfach 864 Euro am Tag zu haben, mit denen du machen kannst, was du willst, ist natürlich eine super Vorstellung. Du brauchst dich nie wieder darum sorgen, wo du Essen herkriegst, wo du Klamotten herkriegst, wo du ein Ticket für die Bahn herkriegst oder das Geld für einen Sprit fürs Auto. Du hast quasi ein Grundeinkommen, das dir das ermöglicht. Das ist die Grundlage für ein erfülltes Leben, weil du dir quasi keine Sorgen mehr machen musst, wo das Geld herkommt, wenn du dir Sorgen drüber machst, weil du hast es ja. Und daraus kannst du dir dann noch mehr positive Erfahrungen ermöglichen. Aber stell dir eben mal vor, du stehst auf und bist grießgrämig, bist schlecht gelaunt, bist gestresst. Und das zieht sich so durch deinen Tag hindurch. Jetzt stelle dir, wie gesagt, vor, du würdest für jede glückliche Sekunde einen Cent kriegen. Für jede Minute 60 Cent. Wie würdest du dein Leben dann gestalten? Würdest du immer noch grießgrämig und gestresst sein? Würdest du wütend reagieren, wenn dich jemand anflaumt? Oder würdest du versuchen, empathisch und freundlich darauf einzugehen? Wie würde sich dein Leben verändern? Und vor allem, wie würde sich nicht nur dein Leben verändern, sondern auch das deiner Mitmenschen, wenn du ihnen anders entgegentrittst? Du kannst es ganz platt, sage ich mal, an einem Beispiel, vielleicht aus Partnerschaft oder Familie machen, wenn du mit Menschen zusammenlebst, die du liebst eigentlich und mal einen schlechten Tag hast. Das kommt vor. Aber vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass wenn du aufstehst und schlecht gelaunt bist und dann kommt dein Partner oder deine Partnerin runter oder deine Kinder obwohl sie vielleicht am Anfang noch ein Lächeln auf dem Gesicht hatten, schwappt diese negative Stimmung relativ schnell über. Das ist leider was, was mit negativen Gefühlen sehr schnell passiert, dass sie überschwappen und andere infizieren. Gleichzeitig aber, wenn du glücklich bist, wenn du gut gelaunt bist und jemand kommt runter und ist ein bisschen und du dir bewusst machst, hey, es gibt gerade keinen Grund, schlecht gelaunt zu sein, kannst du wiederum auch mit ein bisschen mehr Anreiz natürlich die Person versuchen, in eine positive Stimmung zu ziehen. Das ist natürlich auch was, was das Leben ausmacht, dass wir eine freudige Grundeinstellung haben, dass wir das Leben nicht nur genießen im Sinne von genussvolle Erfahrungen zu machen, sondern dass es uns auch einfach gut geht. Und es ist inzwischen bewiesen, dass unsere Stimmung sich natürlich auch auf unseren Körper auswirkt. Ich meine, der Begriff psychosomatisch wird dir ja vielleicht schon mal untergekommen sein, dass sich Sachen, die sich in unserer Psyche, also mental abspielen, sich irgendwie körperlich niederschlagen. Das ist dann oft sowas wie Kopfschmerzen, ne? dass man eigentlich ein psychisches Problem hat und das schlägt sich dann zum Beispiel in Kopfschmerzen oder in Rückenschmerzen oder in Gliederschmerzen oder was auch immer nieder. Gleichzeitig kann man aber auch viele Krankheiten viel schneller heilen, wenn man einfach positiv denkt, wenn man sich mit positiven, glücklichen Erfahrungen umgibt und so durch quasi Selbstheilungsprozesse im Körper auch aktivieren kann. Und dadurch kann man natürlich das Leben auch viel mehr genießen. Und jetzt stell dir eben vor, dass du für dieses genussvolle Leben einfach auch noch zusätzlich entlohnt wirst und davon natürlich noch viel mehr Erfahrungen möglich werden. Und das ist eben auch was, was man jetzt in diesem Geldbeispiel nicht wirklich sieht, aber denk einfach mal einen Schritt weiter, wieder auf die Stimmung übertragen. Wenn du schlecht gelaunt bist, gestresst, irgendwelche negativen Gedanken hast, machst du dann den Schritt und sagst, du wagst dich in was Unbekanntes? Wahrscheinlich eher nicht, denn du würdest deine Komfortzone verlassen, die jetzt eh schon viel enger ist durch deine schlechten Gefühle. Aber wenn du gut gelaunt bist, wenn du positiv gestimmt bist, dann erweitert sich deine Komfortzone ein bisschen. Du bist auch eher bereit, mal was Spontanes, vielleicht auch Abgedrehtes, Verrücktes zu machen, etwas, was du vorher noch nie getan hast. Du gehst einfach mal eine Runde trampen oder fährst nach Berlin alte Freunde besuchen, die du seit Jahrzehnten nicht gesehen hast. Du traust dich wirklich viel mehr, wenn du in einer positiven Grundstimmung bist. Und deswegen lohnt es sich im Endeffekt auch wirklich einfach nicht, schlecht gelaunt zu sein. Es lohnt sich insofern nicht, dass wir diese... Cent für glückliche Sekunden nicht bekommen, aber es lohnt sich eben auch nicht, weil einerseits unser Körper davon natürlich Nachteile hat und auch unser ganzes soziales Umfeld. Und natürlich sagen jetzt die einen oder anderen, ja, aber mies drauf sein gehört doch auch zum Leben dazu. Und ja, das gehört es auch, auf jeden Fall. Es gibt Gefühle wie Trauer, Wut oder Zorn, die auf jeden Fall eine Berechtigung haben. Aber es ist auch ganz wichtig, wie man damit umgeht. Lässt man sich von diesen Gefühlen überwältigen oder schaffst du es trotzdem aus den Situationen eine positive Erfahrung rauszuziehen? Und aus dessen habe ich schon an anderen Stellen mal erwähnt, das Leben stellt uns zwar vor Herausforderungen, aber meistens nur vor solche, die wir auch bewältigen können. Und auch wenn es in einem Moment kritisch und schwierig ist, wenn wir uns total überfordert fühlen und irgendwie keinen Ausweg mehr wissen, dann gibt es wieder eine Situation, die uns zurückholt, die uns wieder Mut macht, vielleicht gibt es einen Menschen, der uns hilft und dann werden wir ein paar Monate oder Jahre später gestärkt und vielleicht auch lächelnd auf diese Situation zurückblicken und sagen, hey, diese Situation hat mir gezeigt, dass, ne, in meinem Fall mit den Fehlgeburten, hat es mir einfach gezeigt, dass ich vielleicht noch nicht bereit war, hat mir gezeigt, diese Beziehung von Leben und Tod nochmal klar gemacht, mich auf einen neuen Weg gebracht. Und das ist, denke ich, auch was, was ganz wichtig im Leben ist, diese schlechten Gefühle zuzulassen, aber damit auch konstruktiv umzugehen. Wow, okay, das war jetzt ähm, ziemlich schwere Kost in Anführungszeichen, Sinn des Lebens, Genuss, Erfahrungen. Ich hoffe, du konntest trotzdem was für dich mitnehmen und ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich mit einem Lächeln im Gesicht in die Welt hinauszugehen und mit deinem Lächeln auch andere Menschen anzustecken. Und wenn wir versuchen, auch die anderen Menschen damit einzubeziehen, wenn wir versuchen, dieses gute Gefühl einfach zu verbreiten, dann können wir uns auch eine sehr angenehme Umwelt und ein sehr angenehmes Miteinander schaffen und die Gesellschaft vielleicht auch ein kleines Stück besser machen. In diesem Sinne bedanke ich mich für heute fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da und teile sie auch gerne. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.